0: <laughs> EWTN, sharing the splendor of truth. Estimados amigos, estamos en este nuevo programa de la serie El demonio de la sedia. Soy el padre Horacio Jorge y en este programa ha llegado el momento de explicar por qué a esta serie no le hemos llamado el pecado de asedia o la, el hecho psicológico de la asedia, sino que le hemos llamado el demonio de la asedia. ...porque su verdadera naturaleza es demoníaca... ...aunque se manifieste como un pecado en el orden moral o religioso... ...o como un estado de ánimo, de orden más bien psicológico... ...y quisiera hoy ilustrar este aspecto demoníaco de la sedia... ...para mostrar que no es un invento nuestro... ...sino que esa es la doctrina cristiana de nuestro Señor Jesucristo a la luz de un pasaje evangélico tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo primero. Si ustedes tienen a mano el texto evangélico, eh, les aconsejo que lo tengan a la vista. Voy a dar lectura a este pasaje del Evangelio que está tomado del capítulo primero y voy a ubicarlo primero en el contexto de lo que sucede. ...ha llegado nuestro Señor Jesucristo cumpliendo las Escrituras... ...se ha manifestado en el bautismo el Espíritu Santo sobre Él... ...en esa escena trinitaria en que eh, aparece Jesús como el Hijo... ...y el Padre da testimonio de Él, este es mi Hijo muy amado... ...en quien me complazco, desciende el Espíritu sobre Él, es bautizado... ...y después nuestro Señor Jesucristo es echado al desierto... ...como espuja, empujado al desierto por el Espíritu Santo... Como el chivo emisario cargado con los pecados de su pueblo, así como ha bajado al fondo del Jordán, como el hombre cargado con los pecados de la humanidad. Hasta ahora se ha contemplado la obra del Espíritu Santo en él. Y nos dice el evangelista que después que Juan Bautista fue preso, comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza en la orilla del lago de Nazaret, de Genezaret. Eh, eh, Llamando a los primeros discípulos, a los cuales los llama y los siguen inmediatamente. El efecto del Espíritu Santo que está actuando a Jesús hace que los apóstoles llamados los sigan. El Espíritu Santo se muestra, por lo tanto, como un espíritu de purificación, que permite que los hombres se acerquen a Dios cuando Dios pasa y los llama. Pero inmediatamente después va a venir la revelación del Espíritu de un espíritu antagónico, que fue el que estuvo tentándolo en el desierto. Y ese es el espíritu que se llama espíritu impuro. Impuro, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es puro porque acerca a Dios, hace puro para acercarse a Dios, nos hace puros como Dios y dignos de acercarnos. Mientras que el Espíritu impuro separa a los hombres de Dios, no permite que se acerquen y no permite tampoco que reconozcan la autoridad de aquel Dios que hecho hombre aparece entre los hombres. Y esta escena es en la sinagoga de Cafarnaum las vocaciones de los discípulos de los primeros discípulos de los pescadores han sido un viernes por la mañana mientras todavía ellos estaban trabajando como sabemos el sábado el viernes por la tarde comienza el sábado y al llegar la tarde de ese mismo viernes en que ha llamado a los discípulos él con Pedro y Juan eh, Santiago Andrés llegan y entran en la sinagoga de Cafarnaúm. Y allí es donde se va a manifestar, por primera vez, este espíritu impuro que actúa oponiéndose a que los hombres reciban el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es un espíritu de, que se presenta aparentemente como de indiferencia, pero que se revela como un espíritu de miedo y después se manifiesta como un espíritu que, conociendo a Dios, no lo ama, un espíritu de desamor de oposición a dios es importante por lo tanto que nos detengamos a leer en el texto evangélico este retrato revelado del espíritu impuro corren muchas imágenes acerca del demonio por eso cuando hablamos del demonio a veces hay personas que se asustan o dicen bueno pero están hablando siempre del mal están hablando de cosas esta no es la visión dios es un dios de amor no tenemos que hablar de esos temas negativos, del infierno, de la condenación. Con eso, como me decía un joven, ustedes los sacerdotes apartan a la gente del mensaje divino. No es así. Si no conocemos el mal, tampoco conocemos el bien. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado el bien, pero al mismo tiempo, contemporáneamente, ha dejado de manifiesto que las tinieblas no reciben a la luz. Él es la luz pero las tinieblas no lo reciben las tinieblas demoníacas las tinieblas en el corazón de los hombres si no sabemos esto no sabemos tratar con el rechazo al evangelio esto es muy importante para la evangelización a la que se nos envía si no conocemos los nombres del demonio entonces no podemos exorcizarlos y jesús nos envía a predicar con poder de expulsar demonios es un poder que él le da a la iglesia por lo tanto el principal de estos espíritus impuros es el espíritu de asedia, el espíritu que en la, el relato que voy a leer inmediatamente, se nos manifiesta oponiéndose a Jesús, en, en aparentando una cierta extrañeza por este modo nuevo de enseñar que el Señor trae, que es distinto de los maestros de Israel. Leemos en el eh, Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versículo 21 y siguientes, entran en Cafarnaúm. Y enseguida que fue sábado, es decir, la tarde del viernes, con la primera estrella de la tarde del viernes, Jesús enseñaba en la sinagoga. Y ellos se extrañaban de su enseñanza, porque les estaba enseñando como quien tiene autoridad, autoridad propia porque aquello que tiene para enseñar no lo puede enseñar nadie más, solo a él. Nos enseña a ser hijos porque él es el hijo. Había en su sinagoga un hombre en espíritu impuro. Muchas traducciones traducen mal diciendo un hombre poseído por espíritu impuro. Quizá usted está leyendo una traducción donde se habla de posesión. No hay tal posesión en el texto griego se dice simplemente que el hombre está en espíritu impuro como quien está en una atmósfera espiritual como eh, quien está en un ámbito en, bajo el dominio de un espíritu opuesto al espíritu santo que le impide abrirse al mensaje de jesús es un hombre en la sinagoga pero de alguna manera representa el sentir de la sinagoga y el sentido de esa extrañeza de la sinagoga que no es una maravilla positiva que abre los corazones para recibir el mensaje del Señor, sino que ese espíritu de asedia cierra los corazones para recibir el mensaje en forma de extrañeza. Esa extrañeza, esa, esa, ese juzgar el mensaje de Jesús de acuerdo a las pautas culturales a las que uno pertenece, eso también puede ser un obstáculo para recibir el Espíritu de Dios y esa asedia. Muchas veces eh, los, las persuasiones que uno hereda de una cultura adversa al Evangelio, ajena del Evangelio, le impiden abrirse a las pautas del Evangelio. Se lo considera fuera de moda, se lo considera cosa de otro tiempo, se considera que eso es contrario a las, pautas, a las convicciones culturales reinantes en las que uno fue criado, y eso impide entonces recibir la el mensaje del Señor, y abrirse a la figura de Jesús, y al vínculo y a la comunión con Él, y así también al vínculo y a la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Y este hombre que estaba en la sinagoga, eh, que está en espíritu impuro se puso a gritar. ¿Y qué es lo que grita? Atendamos bien a estos tres gritos de el, eh, del Espíritu en el hombre, porque no es el hombre el que grita, sino el espíritu en él, porque son como un identikit espiritual que nos describe lo que es espiritualmente este espíritu impuro. ¿Qué es el demonio? El demonio no es un ser visible, o una especie de macho cabrío con cuernos o con patas de chivo, o un ser... Eh, eh, horrendo que se puede encontrar en la habitación o que tenemos que buscar bajo la cámara o en el ropero. No, es un pensamiento. Son convicciones en este hombre. Este hombre está en espíritu impuro porque está dominado por unas convicciones que hablan a través de él. ¿Y cuál es la primera convicción? La primera es de indiferencia. La segunda es de miedo. Y la tercera es de conocimiento sin amor. Escuchémoslo. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Qué tienes tú que ver con nosotros? No hay nada entre nosotros. Es la frase de la indiferencia. Lo que nosotros nos decimos a veces entre personas. ¿Qué tengo que ver contigo? ¿Qué tienes que ver tú conmigo? ¿Por qué te metes conmigo? no tenemos nada que ver, no hay nada entre nosotros, no hay vínculo, no hay comunión. Eso es lo propio del espíritu impuro, eh, negar la comunión o no poner comunión, mientras que el Espíritu Santo produce la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es, Si tenemos comunión con Él, comunión de amor, si nos sentimos vinculados a Él, eso es en nosotros la obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué tantos otros no se acercan al Señor? Porque están en espíritu impuro. A veces hay creyentes que se afligen porque sus eh, familiares no participan de su... no comparten su misma fe, su mismo eh, amor a Jesús. Padres que se aflijan por la indiferencia a sus hijos, eh, parientes. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, el diagnóstico es que los otros están con un impedimento interior, con este espíritu impuro. Están, en, No es que estén poseídos del demonio, no... Simplemente hay en ellos estas convicciones, estas tentaciones que le impiden abrir su corazón al mensaje del Evangelio, al mensaje de nuestro Señor Jesucristo y vincularse con Él por el amor. Pero esta indiferencia, sin embargo, es aparente. ¿Por qué? Porque es una indiferencia que se grita. Nadie que es indiferente verdaderamente grita. La indiferencia es como sentimentalmente neutra, me es indiferente, ni me detengo, ni lo miro, ¿por qué este grito? Este grito nos revela que debajo de la indiferencia aparente de tantos en el orden religioso, se esconde en realidad miedo a Dios, que se esconde en realidad una acusación a Dios de que Dios es malo, y es lo que se revela en la segunda frase que dice y que grita este hombre en espíritu impuro, porque dice, has venido a destruirnos, has venido a destruirnos, tú eres malo, tú nos destruyes, eres un mal para nosotros. Este segundo grito nos revela lo que hay debajo de esa aparente indiferencia. Aparentemente estamos en una cultura indiferente, queridos hermanos, pero esa cultura que aparece indiferente, en el fondo no lo es. Y por eso se opone tantas veces cuando se le propone el evangelio de manera explícita y un poco frontal, de manera clara y sobre todo cuando se le propone de manera que contradice sus convicciones habituales, aquellas en las cuales él se establece y juzga todas las cosas desde ellas, sin dejar que Dios las juzgue desde sí mismo, no se abren a Dios y consideran por lo tanto que la irrupción de Dios en sus vidas, en su inteligencia y en su corazón, puede destruir esas convicciones habituales, y por eso le temen, has venido a destruirnos. Es el espíritu que teme que la venida de nuestro Señor Jesucristo destruya al pueblo de Israel y la sinagoga, cuando no es así, no tiene nada que temer, y si, abre a, y si se abre a nuestro Señor Jesucristo, sería confirmado en su verdad más profunda, sería llevado precisamente a la comunión con el Padre, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob que es en Jesucristo, se revela en Jesucristo como el Padre y que nos da con su Hijo el Espíritu Santo. Y por fin llega un tercer grito de este hombre, ya sabemos quién eres. Algunas traducciones producen, eh, traducen en singular, ya sé quién eres. Pero muchos textos, los textos griegos más acreditados y más lógicos son los que eh, formulan tres, los tres gritos del Espíritu Santo en el hombre en forma plural. ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Qué tienes que ver tú con nosotros? Has venido a destruirnos, sabemos quién eres. Y ahora nos sorprendemos, porque este es un hombre que está hablando, sin embargo, en plural. No dice eh, qué tienes que ver conmigo, has venido a destruirme, o ya sé quién eres, sino que habla las tres veces en plural. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Has venido a destruirnos. Sabemos quién eres. Este sabemos quién eres es una expresión que implica el conocimiento, pero que niega el amor. Sabemos quién eres, pero no te amamos. Sabemos quién eres, pero te tememos. Sabemos quién eres, pero te acusamos de ser malo para nosotros. Y, por lo tanto, no tenemos nada que ver contigo, ni tú tienes nada que ver con nosotros, ni queremos tener nada que ver. Noten ustedes, queridos hermanos, entonces, como aquí está el retrato demoníaco, el espíritu impuro que es. Es un espíritu que aparece como indiferencia, que se manifiesta como odio a Dios, y como un conocimiento que no se mueve al amor sino al odio, un temor y una acusación a Dios. Recordemos los pecados contra el amor de Dios, de los que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. El primero de ellos es la indiferencia, el segundo de ellos la, ingrat el, la ingratitud, el tercero la tibieza, el cuarto la sedia que es esto, que estamos describiendo, el, el demonio, por eso es un demonio. Esta es la causa por la cual esta serie, el motivo por el cual esta serie se llama el demonio de la sedia. Porque acá tenemos su retrato espiritual, su identiquita espiritual, en estos tres gritos, de una fingida indiferencia que se traiciona por la alteración del ánimo, que grita. ¿Por qué? Porque esconde un temor a Dios, un miedo a Dios, y porque esconde esa acusación a Dios como malo. Jesús, el hijo del enviado de Dios, es visto aquí como un mal, un mal para ese hombre, pero también para mal, para su pueblo. Y hay una revelación siguiente, cuando nuestro Señor Jesucristo exorciza este demonio, dice, cállate y sal de él. Y quiero detenerme con ustedes a leer y comprender lo que esto significa. Fíjense que el hombre ha venido hablando de nosotros, y Jesús lo increpa en singular no admite que ese demonio tenga una representación colectiva y que puede hablar en plural que tenemos que ver contigo eh, Sabemos, has venido a destruirnos sabemos quién eres sino que le dice cállate y sal de él lo impreca no enfrenta al hombre notemos que Jesús nos enseña aquí a distinguir entre el hombre y el espíritu que está en el hombre y le dice cállate y sal de él este hombre estaba en espíritu en espíritu impuro pero el espíritu impuro estaba también en este hombre nosotros tenemos que reconocer y aprender a conocer de, de nuestro Señor Jesucristo que nos lo enseña que cuando vamos a, eh, a predicar que cuando presentamos el evangelio y nos encontramos con el rechazo tenemos que distinguir entre la persona y el espíritu que habla a través de la persona esta es una enseñanza importantísima para la evangelización porque si somos enviados a evangelizarnos, encontraremos el rechazo de las personas. A mí me ha pasado en mi vida de sacerdote que, dando clase de catecismo de religión en un instituto de segunda enseñanza ya en los últimos años de eh, preuniversitarios, me encontré este, estos mismos gritos en una sala de clases, esta misma eh, exasperación en un chico que decía... ¿Qué tiene que ver este evangelio que nos dice usted? No nos interesan, estas cosas no nos interesan. Incluso el director del instituto me había dicho, Padre, háblele a los chicos de las cosas que les interesan. Yo le dije, yo vengo a hablar de nuestro Señor Jesucristo, vengo a hablar de la iglesia. No, háblele de las eh, relaciones prematrimoniales, o de la amistad, o de la injusticia en el mundo, o de cosas que le interesen. Yo insistía en que debía presentar a nuestro Señor Jesucristo, que es lo a lo que había venido a ese colegio y por supuesto que me encontré también las mismas voces en un chico me parecía reconocer y ese episodio eh, me ayudó mucho a comprender el sentido y la verdad de esta enseñanza evangélica escuché allí las mismas voces del espíritu impuro a través del de, de, de hombre en la sinagoga esto ¿qué tiene que ver la fe con la vida? esto no nos interesa y después hablando con ese chico aparte me, me confesó que él estaba enojado con Dios porque le había pedido la sanación de su papá que estaba con cáncer y él no lo había atendido de modo que Dios, él lo consideraba malo malo y destructor has venido a, destru a destruirnos, eres malo y además me dijo que ya las hermanas le habían hablado mucho de todas estas cosas de la catequesis que él sabía todas esas cosas y yo reconocí entonces esa voz de él sabemos quién eres Sabemos quién eres, pero no te amamos. Este, este trozo evangélico, en unión con ese episodio de mi vida sacerdotal, me ayudó a comprender, queridos hermanos, algo que es muy iluminador para nuestra situación en la existencia. Que eh, hay como una dominación de este espíritu de asedia que domina... En esta cultura en que nos encontramos, esta cultura está en espíritu impuro, por eso aparece como una cultura indiferente, por eso aparece como una cultura que tiene acusaciones contra Dios, que no quiere que Dios intervenga en la vida política ni que se configure la vida humana de acuerdo a la fe de los creyentes. Y, por último, que maneja incluso la teología, pero sin fe, sin amor, y hay, por lo tanto, un conocimiento de Dios sin amor. Entre los libros que escribí hay uno que se titula Teologías de Isidas y es ciertamente doloroso el hecho de que muchas teologías, muchos discursos acerca de Dios, en vez de llevarnos a la comunión con Dios, no nos llevan a la comunión, sino que de alguna manera hasta nos apartan de ella y nos llevan a un discurso que eh, hablando de Dios nos aparta de él no nos lleva a la comunión. Eso lo observaba allá el autor judío eh, Buber en uno de sus escritos, diciendo que el pensamiento acerca de Dios del tiempo de la Ilustración es un pensamiento que hablando de Dios aparta de él y que por lo tanto hay que volver a un discurso más unido a la Sagrada Escritura. Y lo mismo ha encontrado o, o percibido el actual Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, en su prólogo, él ha dicho que el discurso acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo que se escribe y lo que se dice acerca de nuestro Señor Jesucristo en los últimos 40, 50 años, no es un discurso que lleve a la comunión con Jesucristo, sino que es un discurso que aparta de él, aparta por lo menos de la comunión, que hace de Jesucristo un objeto acerca del cual se habla, pero que no nos lleva verdaderamente a la comunión con él y que precisamente para lograr eso para lograr una presentación de Jesucristo que nos lleve a la comunión él se sintió movido a hablar de Jesús de Nazaret en estas obras que nos está brindando para terminar esta, este espacio sobre el demonio de la sedia quiero señalar entonces las enseñanzas importantes que nos dejan para conducirnos nosotros ...en nuestra vida evangelizadora... ...y para reconocer el fenómeno de la sedia a nuestro alrededor... ...y no sucumbir a él, porque si no nos puede agarrar... ...y es distinguir entre las personas y el espíritu en que están... ...y es pedirle a nuestro Señor Jesucristo cuando lo encontramos... ...que él le ordene a ese espíritu impuro... ...que le diga, sal de él... ...que con su autoridad... ...exorcice ese espíritu impuro de la sedia, en las almas, en nuestra cultura, en nuestras familias, en la sociedad, porque estamos en una civilización dominada por el príncipe de este mundo, por el príncipe de la sedia, y por eso hay tanta resistencia en tantos, incluso gobernantes y gente que tiene el poder para eh, hacer el bien o hacer el mal, esa resistencia para recibir el mensaje de Jesús. Por lo tanto, uno de los remedios principales contra el, este demonio de la sedia es el exorcismo. Nosotros tenemos que rezar frecuentemente la oración de San Miguel Arcángel, que antes se rezaba siempre des, después de cada misa y que ahora está volviéndose a orar, porque se reconoce que es el poder de nuestro Señor Jesucristo el único que puede vencer a este obstáculo demoníaco de la sedia para que el reino en los corazones. A través de 9.